0: Ich möchte ein bisschen zurückgehen in die Zeit, wo die Gemeinde frisch entstanden ist, da Jerusalem, die ersten Jahre von der Gebu- seit der Geburtsstunde der Gemeinde, dann pfingste Pfingsten. Jesus ist zurückgegangen zu seinem Vater im Himmel, aber er hat seine Jünger nicht allein gelassen. Er hat gesagt, ich werde euch den Geist schicken und er wird auf euch kommen, ja er wird in euch sein. Und von dann muss man nicht mehr hinzugehen, wo Gott ist, sondern dann ist Gott in uns. Wir sind in dem Sinn immer am richtigen Ort. Ein grosses Geschenk. So wie Jesus versprochen hat, bevor er eben zum Vater zurück in den Himmel ist, ich werde bei euch sein, an jedem Tag bis zum Ende dieser Weltzeit. Und der der Übergang, der der Geist ist, Menschen und die, die Vollmacht, die Herrlichkeit von Christus plötzlich in jedem Menschen in, in Vollmacht gelebt hat, ist ein, ein riesiger Ruck durch die Gemeinde gange durch die Gruppe von Nachfolgern von Jesus Christus. Und es hat ein riesiges Wachstum gegeben. Tausende und aber Tausende von Menschen, die in Jerusalem gewohnt haben, haben dem Jesus die nicht mehr auf dieser Welt sichtbar war, wollten nachfolgen. Es hat ein, ein großes Wachstum gegeben, Wunder geschehen und so weiter. Wir können das alles nachlesen in dem ersten Kapitel in der Bibel von der sogenannten Apostelgeschichte. Aber das Wachstum hat hier Leute auf einen Plan gerufen, die neidisch waren, die einfach gegen die Leute reden, konnten, die einfach schikanieren, bisher zu handfester Verfolgung. Ja, die Christen, die in Jerusalem waren, waren dermaßen verfolgt worden, dass sich die einen zurückgezogen haben, eine kleine, auch vor allem die Leiterschaft ist da geblieben, hat sich zurückgezogen. Und viele von den Leuten, die an Christus glaubt haben, sind geflohen aus der Stadt hinaus, in die Region drumherum, Judäa, ein bisschen nördlicher Samaria oder auch Galiläa. Aber sie haben sich dort nicht versteckt, sondern sie haben genau das Gleiche gemacht, was sie in Jerusalem gemacht haben. Sie haben nämlich den Menschen von Christus erzählt. Und das, was man in Jerusalem wollte, nämlich die Christen vernichten, das Gegenteil ist passiert. Es hat sich noch weiter ausbreitet in diesen Städten und Dörfern und so weiter in Judäa, in Samaria, in Galiläa. Und so lesen wir nachher weiter in der Apostelgeschichte 8 aus einer dieser Städte, Samaria. Dass, ähm, dass Heilige sind passiert, dass Menschen, die von äh, unreinen Geistern belastet und unfrei gemacht wurden, sie frei wurden, Dass eine riesige Freude in dieser Stadt ist ausgebrochen über das, was Gott an ihnen tut. Vielleicht Samarien besonders, weil sie sich immer verachtet gefühlt oder auch gewusst haben von den ähm, Juden Jude in, in Judäa. Und jetzt erleben sie den Gott, Ganz nach, mit machtvollen Zeichen, eine riesige Sache ist der geschehen. Und so haben sie nachher Petrus und Johannes, zwei von den wichtigsten Leiter von Jerusalem, wo zu den Aposteln, zu den zwölf Jüngern von Jesus gehört haben, sie sollen doch bitte aber und mithelfen und sie haben diesen Leuten die Hände aufgelegt und sie sind genau gleich erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, so wie sie das zu Jerusalem am Pfingsten erlebt haben. Einer von denen, wo er gelebt hat, war der Simon. G'si. Der Simon, je nach Übersetzung heisst er, ein Magier gesehen oder ein Zauberer. Der hat wahrscheinlich so mit seinen... Ähm mit Mächten aus der unsichtbaren Welt und so hat er, hat er die Leute dort in Staunen und vielleicht manchmal auch in Angst versetzt. Aber plötzlich, als er das hier beobachtet hat, hat er nicht mehr die Leute in Staunen versetzt, sondern er ist selber nicht mehr zum Staunen rausgekommen. Und vor allem, wenn er dann noch sieht, wie da der Petrus und der Johannes, denen Leute die Hand auflegen und die Leute wie verwandelt aus dem Gebet rauskommen und, und, und voll von dieser göttlichen Vollmacht sie So etwas hat er nie erlebt und so etwas bis er vorher nie mit seinen Tricks und seinen Zauberkünsten erreichen. Und so hat er sich Petrus geschnappt und gesagt: Hey, Petrus, machen wir einen Deal. Wie viel muss ich dir zahlen, dass ich das auch habe? Den Leuten die Hände auflegen und er ist mit dem Geist. Und der Petrus gibt ihm eine ziemlich, un- äh, wie soll ich sagen, eine ziemlich unzimperliche Antwort und sagt: zur Hölle mit dir und deinem Geld. So wird es die neue gerne für Übersetzung äh, übersetzen. Zu denken, was Gott schenkt, könne man kaufen. Äh, Simon ist ziemlich erklüpft. Der Simon hat den Petrus gebeten, er soll doch bitte bei Gott beten, dass das, was er jetzt gerade gesagt hat, nicht passiert. Und nachher endet der Bericht. Es ist mir Wunder, was aus dem Simon ist worden. Ich gehe davon aus, er hatte so einen Schock, gehabt, dass er etwas gelehrt hat aus dieser Situation. Und auch wir können etwas lernen. Gaben, die Gott schenkt, kann man nicht kaufen. Gaben, die Gott schenkt, die kann man ausprobieren. Die soll man einsetzen. Der Paulus sagt sogar, dass man sie begehren soll. Dass man danach verlangen soll. Aber man kann sie nicht verdienen. Und Ich möchte etwas zu Gaben lesen, das im Römer 12 steht. Im, Kap- äh, Im Römer 12 steht, ja, im Römerbrief, wo der Paulus an die in Rom geschrieben hat. Im 12. Kapitel, Vers 6-8 bis Der Text über Gabe, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Und ich möchte gern heute mit euch die drei Verse hier anschauen, aber eben mit der Geschichte von Simon im Hintergrund. Und das ist schon das Erste, das, was der Simon nicht kapiert hat. Gaben seines Geschenk. Der erste Satz, Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Das hat der Simon nicht kapiert. Aber uns ist ja das eigentlich klar. Also, in meinen Jahrzehnten, wo ich im pastoralen Dienst bin, ist noch niemand gekommen und hat wollen, gegen Geld eine Gabe oder ein Gebet erkaufen. Das wissen wir bei uns, dass man das nicht macht. Aber ist es wirklich so klar? Geht es nicht manchmal so, wenn jemand eine grosse Gabe hat, dass wir an dem raufschauen? Stell dir vor, hier in unserer Gemeinde wäre jemand, der ganz ausgeprägt Gabe hat, dass Menschen gesund werden unter seinem Gebet. Alle Christen sollen für kranke Leute beten und alle Christen dürfen erleben, dass Gott es erhört. Aber es gibt Menschen, die besondere Gaben drin. Und stellt euch vor, wir hätten jetzt jemanden, um wir wissen, wenn, wenn dieser Verkranke betet, praktisch jedes Mal, und zwar egal, ob es nur ein Schnupfen ist oder eine nicht heilbare Krebserkrankung, wie würden wir mit dem umgehen? Wir würden ein bisschen ehrfürchtig vor ihm stehen. Wir würden denken, boah, wenn ich so reif wäre wie der, wenn ich das alles hätte und wie der, wir würden an dem aufschauen. Und meine, es ist schon gut, wenn wir Menschen ihre Gaben ehren, aber nicht unbedingt, weil sie eine Gabe haben, die spektakuläre Resultate hat, sondern grundsätzlich, weil wir einander gegenseitig ehren sollen, als Menschen, die im Ebenbild von Gott geschaffen sind. Und es ist schon gut, wenn wir nach solchen Gaben begehren, aber wir können sie nicht verdienen. Wir gehen manchmal davon aus, wenn jemand eine grosse Gabe hat, dann zeigt er, dass er reif im Glauben ist. Aber wenn das stimmen würde, dann werden wir wieder beim Verdienen. Du musst sehr reif im Glauben werden, und dann bekommst du eine Gabe. Und wenn du die Gabe nicht hast, während der Umkehrschluss, dann bist du offenbar noch nicht so reif im Glauben. Und plötzlich entsteht eine Wertigkeit, eine Beurteilung. Und dann sind wir zwar nicht ganz dort, wo der Simon ist, aber wir haben gleich das Gefühl, tut man sich verdienen. Aber ich kann euch sagen, es gibt Leute, die haben spektakuläre Gaben, aber sie haben sich nicht besonders ausgeprägt, reif gezeigt in ihrem Glauben. Sie sind nachher manchmal über die Gaben gestolpert, weil sie selber mit dem nicht haben umgehen konnten und sich leute Highlight steigen dass, ähm, dass sie eine grosse, ähm, spektakuläre Gabe haben. Und dann gibt es andere Leute, denen ihre Gabe ist viel mehr im Hintergrund. Aber ihr Leben ist von einer Tiefe der Beziehung zu Gott geprägt, dass man schon rein berührt wird, einfach nur weil dort, wo diese Gott sich ausstrahlt, einfach aus der Tiefe von ihrem Glauben heraus. Aber wenn wir das wirklich lehren, anfangen, Glauben, Gaben sind ein Geschenk der Gnade, dann sind wir auch nicht minderwertig, wenn wir eine Gabe nicht haben. Weil es ist nicht eine Beurteilung über unser Mensch sein. Es ist ein Geschenk der Gnade von Gott. Wenn wir wirklich das anfangen zu glauben, können wir aufhören mit nicht, weil der andere eine andere Gabe hat. Ja, wir dürfen Gott bitten. Wenn du auf deinem Herz hast, ich habe das auch schon von Leuten gehört, dass sie auf dem Herz haben, zum Beispiel eben die Gabe der Heilung der bett für das. Und der begehrt das. Aber Im 1. Korinther 14,1 geht es vor allem um die prophetische Gabe. Da sagt er, wir sollen sie begehren. Wir sollen wirklich Gott in den Ohren legen, Herr, in wot die gab Und wenn das wirklich ein Wunsch ist auf deinem Herz, dann bett Gott, der ringt darum. Aber gar nicht davon aus, du könntest das kaufen, indem du ganz ein ganz besonders braver Christ bist. indem du über die Zähne noch etwas in Kollekte tust oder sonst irgendetwas. Eine Gabe ist ein Geschenk von Gott und nicht etwas, das wir uns durch Leistung oder durch Geld oder auf irgendeiner Art erwerben können. Und noch ein Letztes zu den Gaben, die ein Geschenk sind. Gott schenkt dir die Gabe, die du brauchst für die Berufung, die er dir gibt. Gott rüstet dich aus mit dem, was du brauchst. Manchmal ist eine Gabe nicht zu haben, auch ein Zeichen, dass man bestimmte Aufgabe nicht hat. Dass man in dem Sinn eine Gabe nicht hat. ich sage jetzt nicht, dass das befreiend ist, aber einfach uns auch zeigt, wir brauchen einen Ang, ich muss nicht alles selber können und müssen. Und das ist ja auch ein wertvoller Aspekt, den wir daraus sehen. Das ist das Erste. Gaben sind ein Geschenk. Aber Gaben zu haben, ist zu wenig allein. Gaben, die man hat, soll man auch einsetzen. Das ist mein Zwei-Punkt. Ich habe den Text hier noch ein bisschen mit Hervorhebungen versehen. Eben, wenn die prophetische Rede hat, es ist seine Aufgabe, sie zu brauchen. Oder bei der nächsten Gabe, soll er diese Gabe einsetzen? Oder er kann lernen, ist es seine Aufgabe zu lehren? Er soll seelsorgerlich kaufen, wer Gabe vor Seelsorge hat. Wer materiell und andere unterstützt, soll es tun. Uneigennützig. Also, der Paulus geht hier in diesem Text, in diesem Abschnitt davon aus, wenn wir eine Gabe haben, dann sollen wir auch einsetzen. Eigentlich logisch. Aber manchmal müssen wir gleich daran denken, müssen wir uns daran erinnern. Es ist gut, danach nach Gaben zu streben. Aber ich sage euch, wenn jemand eine prophetische Gabe hat und wirklich in Leben genau im richtigen Moment, genau das Richtige seid, in, in einer Klarheit, in einer Deutlichkeit, über Sachen, die er gar nicht wissen kann, aber er macht es nicht, ist die Gab völlig wirkungslos. Wenn jemand mit Kranken beten kann und sie werden gesund, weil Gott diese Gabe aus Gnade gibt, aber er betet nicht mit Kranken, ist die Gabe völlig wirkungslos. Dann lasse ich lieber von einem mit mir beten, wo einfach aus seiner Treue, aus seinem Herzensglauben, kindlich vor Gott kommt und für mich betet. Da habe ich mehr davon, als von dem mit der Gab vor Heilung, die er nicht einsetzt. Das ist das, was der Petrus sagt, im ersten Petrusbrief, wo er sich oh, die christliche Gemeinde richtet Du sagt, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als guten Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Eben, Gott schenkt Gaben aus Gnade, aber jetzt sollen wir die verwalten. Jetzt sollen wir dort dran sein. Und jetzt sollen wir dort wirklich mit diesen Gaben dienen. Und dann dürfen wir ganz natürlich sein. Was ist deine Gabe? Was ist deine Stärke? Da drin liegt deine Aufgabe. Häufig auch deine Berufung. Und wir dürfen sie einsetzen und sollen sie einsetzen. Wir sollen uns auch nicht verstecken. Manchmal ist es ja ein Stück weit eine Bescheidenheit. Dass jemand sagt, jetzt will nicht schon wieder ich einen geistlichen Eindruck während der Lobris mir wo man geistliche und mit den Ja, Jetzt fällt nicht schon wieder ein. Ja, ich will doch mich jetzt nicht so in Szene setzen, als ob ich irgendjemand wäre. Nein, du verwaltest deine Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Du bist nicht mehr, weil du die Gab hast. Gegenüber dem, was die Gabe vielleicht nicht so ausgeprägt hat. Oder was es erst am Trainieren ist. Und vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr Unsicherheit hat. Ist es das von Gott oder ist es das von mir? Die Frage, die uns ja alle manchmal beschäftigen, wenn wir so Eindrücke bekommen. Sondern du setzt sie ein, du verwaltest sie. Und als drittes, vielleicht auch fast ein bisschen als Zusammenfassung, als das, was wir daraus rausnehmen. Gaben. Aufgaben, die sich daraus ergeben, machen nicht unsere Identität, unser Menschsein aus. Weder der Prophet, noch der Apostel, noch der Lehrer oder wie man immer die Gaben nennt, machen uns aus. Der Johannes, also der Jünger, der der das Johannes-Evangelium geschrieben hat, der, der ganz nach bei Jesus ist. Wenn er von sich geredet hat im Evangelium, hat er immer gesagt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Übrigens gibt es moderne Übersetzungen, die sagen, den Jesus lieber hatte. Das steht aber nicht so im Bibeltext. Das heisst, den Jesus lieb hat. Und ich glaube, das ist genau das, was er, sagen er hat. sagen. sagt, er hätte sich nicht wählen abheben, mir hätte im Fall Jesus lieber, So also, wie mängisch Kind in Naivität im, im Sandkasten gegen einen Angst streiten. sondern er hätte einfach seine Identität festgemacht. Er hätte können sagen, ich bin im Fall einer gesehen von den engsten Freunden von Jesus. Das hat gestummen. Er ist mit dem Jakobus und mit dem Petrus, ist er, zu, hat er, Kern er hat zum Innersten gehört. Er hätte können sagen, Johannes, der die Säule war in der ersten Gemeinde in Jerusalem oder Johannes der große Apostel oder so. Aber das war nicht seine Identität. Was ihn ausgemacht hat, hat er immer wieder klar gemacht. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und ich denke, das ist genau das, was wir auch sollen. Wir sollen uns nicht auf unsere Gaben etwas einbilden. Du bist nicht, was du bekommen hast oder was du leisten kannst. Gerade wir als Schweizer müssen ist das ganz besonders sagen. Wir definieren uns sehr oft über unsere Leistung, über unsere Resultate, manchmal über unser Portemonnaie, über die Größe vom des oder über die Motorstärke oder über das Haus oder was auch immer. Du definieren uns häufig über solche Sachen. Johannes. Wo im Film sehr wohl Grund hatte, sich zu abheben von den anderen Christen, hat simpel und einfach gesagt, der Jünger, den Jesus lieb hat. Und das kann jeder Christ genau gleich sagen, in der genau gleich grossen Autorität. Und wenn du deine Gaben anschaust, die die du hast und die, die du nicht hast, dann hat das mit deiner Identität null und nichts zu tun. Du bist als Christ ein Jünger, der Jesus lieb hat. Und ich möchte es zum Schluss noch auf eine Gabe anwenden, die vielleicht in diesem Zusammenhang besonders ein eine heikle Position hat, nämlich die Gabe von der Leitung. Der, ähm, in der Übersetzung, die ich gelesen habe, ähm, heisst es von der Verantwortung. Ich habe das nochmal hervorgehoben, im 8. Vers. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Je nach Übersetzung heisst es nicht Verantwortung, sondern eben die Leitung. Ein Leiter tut leiten, und das ist eine Gabe von ihm. Es ist auch eine Position, die er innen hat. Es ist eine Position auf der einen Seite von der Verantwortung, darum ist sie auch so übersetzt, auf der anderen Seite von der Autorität, weil man wenn man leitet, gewisse Sachen muss man gewisse Dinge entscheiden. Man kann nur leiden, wenn man den Weg auch gibt. Im Auto ist der, der leidet, immer der, der am Steuer sitzt. Und man kann reden, man kann machen, man kann tun, was man will, aber schlussendlich ist der der Leiter, der die Steuer dreht. Dann geht es eben rechts oder links oder geradeaus. Ein Leiter ist nicht ein Diktator. Ich hoffe es nicht, Das wäre ein schlechter Leiter, wenn er diktatorisch leiten würde. Aber irgendeinem muss er auch einen Entscheid fallen. Manchmal kann das sogar ein Entscheid sein, der aus dem Team ist, und ursprünglich nicht sein Entscheid war. Aber letztendlich, wenn jemand der Leiter ist, muss er letztendlich irgendeinster einen Entscheid fallen. Und es braucht Mut, vom Leiter herauszustehen. Es braucht Bereitschaft, vom Geleiteten mitzugehen. Und so läuft jeder Bereich eigentlich bei uns auch in der Gemeinde Eine funktioniert so. Auch wenn nicht jeder Kleingruppenleiter das gleich umsetzt. Er hat gleich die Verantwortung. So läuft ein Dienstbereich. Heute Morgen ist Gruppe, ist unter einer Leitung gestanden. Ich glaube, es hat viel besser getönt, als wenn jeder das Tempo, die Tonhöhe und die Liederauswahl ganz spontan selber bestimmt. Auch die Gemeinde funktioniert so. Es ziemlich genau elf Jahre, dass Beatrice und ich gewählt wurden, dass wir hier in dieser Gemeinde die Leitung wahrnehmen sollen. Manchmal heisst es so für uns, dass wir geleitet sind. Wenn nämlich die Mitglieder der Versammlung etwas entscheidet, was für uns bindend ist, dann sind wir die geleitet. Manchmal ist es so der Vorstand. Und in anderen Situationen müssen wir die Verantwortung tragen, zu leiten. Und analog ist es für andere in ihren äh, Aufgaben. Und für das Gemeinsame unterwegs ist das notwendig, übrigens nicht nur mit der Gemeinde. Oder oh, Arbeit gibt so eine Struktur, wo jemand die Leitung inne hat. Bei uns wird zur so Zeit das Dach renoviert und dort ist einer der Leiter. Und irgendwann hat er mir gesagt, wenn irgendetwas zu sagen sei, soll zu ihm kommen, nicht zum anderen büzer Er will das, er sei der Vorarbeiter. Er wollte in seiner Arbeitsstruktur eine Ordnung drinne ha. Oh, in der Schule ist es so, in der Familie ist es so. Eigentlich grundsätzlich, wenn Menschen miteinander unterwegs sind, muss irgendwie eine Struktur sein. Wenn die nicht ist, und man ist sich nicht einig, ja, was macht man denn? Entweder geht es vorstreckt, oder man geht auseinander. Oder man hat eben die Struktur der Leiterschaft, die dort wichtig ist. In der Gemeinde kommt noch etwas Besonderes dazu, dort leitet man nämlich über das Kreuz. Ich bin zwar Gemeindeleiter, aber wenn ich am Begegnungsnahmittag bin, dann ist Silvia meine Leiterin, weil sie die Leiterin ist vom Begegnungsnahmittag. In der Kleingruppe ist es Beatrice, weil Beatrice Kleingruppenleiterin ist. Da ist man manchmal über das Kreuz. Wir haben auch von einer jungen Frau gehört, die gesagt hat, sie habe Mühe, die Aufgabe zu übernehmen, weil ich sind jemand Leiter, der früher sie die Leiterin von ihm war. sie war. Sie ist mit dem fast nicht zurecht gekommen. Aber das ist etwas, was zur Gemeinschaft gehört. Und das kann man dann gut umsetzen, wenn man eben sieht, dass das eine Aufgabe, eine Gabe, eine Position ist und nicht eine Identität. Die Berufsbezeichnung von meiner Aufgabe heisst ja Pastor. Pastor, das kommt vom Griechischen und heißt Hirt. Aber Hirt ist nur meine Aufgabe. Wenn ich mir von meiner Identität anschaue, bin ich ein Schaf von der Herde, wenn wir das Bild weiterbrauchen brauchen, wie jeder anderen Christ Oder eben ein Jünger, den Jesus lieb hat? Das ist nur die Aufgabe. Und wir müssen das lernen, trennen. Wir sind nicht, was wir für eine Gabe haben. Wir sind nicht, was wir für eine Aufgabe haben, was wir für eine Position haben. Wir sind immer Jünger, wo Jesus liebt. Oder im Bild vom Hirten sind wir Schaf, weil es gibt nur einen, der, der wirklich Hirte ist, das ist Jesus Christus. Als ich die Predigten vorbereitet, als ich in den Gedanken drin war, bin ich irgendwie, glaube nicht einmal direkt in die Vorbereitung verpredigt, bin ich auf ein Zitat gestoßen von dem früheren amerikanischen Präsident Harry Truman. Er sagt dort, «Es ist erstaunlich, was du erreichen kannst, wenn es dir egal ist, wer die Ehre dafür bekommt.» Dann denke ich: wow, das trifft genau ich. Das spüren wir ja. Manchmal machen wir etwas gern, aber es würde sich dann schon Hände angucken, wenn es niemand sieht, dass wir es gemacht haben. Oder noch schlimmer, wenn wir nachher einem anderen geht, Danke sagen und denkt, der andere ist gut gewesen. Das wirkt is. Aber wenn wir uns mal von dem wirklich befreien und sagen, ich mache jetzt die Aufgabe, einfach, dass sie gemacht ist. Was für eine Kraft liegt da drin? Wir haben nachher die Version noch umformuliert auf uns als Gemeinde. Es ist erstaunlich, was wir als Gemeinde erreichen können, wenn sich jeder mit der Absicht einsetzt, dass Gottes Ehre gross gemacht wird. Mir ist nämlich nicht ganz egal, wer der überkommt. Ehrlich, habe ich manchmal noch etwas mit mir zu kämpfen, aber die eigentliche Absicht wäre eigentlich, dass der schon jemanden überkommt, nämlich Gott. Stellt euch vor, wenn wir als Gemeinde alles, was wir machen, einfach nur mit dieser Absicht machen, Gott kommt gross raus. Mit dieser Absicht fangen wir einmal bei diesen Sachen, bisschen unsichtbar sind, an. Mit dieser Absicht tut man den Feucht aufnehmen. Mit dieser Absicht tut man nach dem Gottesdienst einen Kaffee trinken und mit jemandem in einer ermutigenden Art austauschen. Mit dieser Absicht tut man seine Gabe einsetzen, die man hat. Es geht immer darum, dass Gott gross gemacht wird. Mit dieser Absicht haben wir einen Begegnungsnahmittag, haben wir einen Juba, haben wir einen RR, haben wir einen Kigo, haben wir einen Gottesdienst, haben wir eine Kleingruppe, haben wir, was wir haben. Wir wollen einfach, dass Gott gross gemacht wird. Und so setzen wir unsere Gaben ein. Ganz egal, was daraus kommt für uns. Ganz egal, ob meine Gabe in der die Gabi-Hierarchieliste von der menschlichen Liste, die wir uns machen, weit oben ist oder weit unter, weil sie sichtbar spektakuläre Resultate hat oder weniger sichtbar spektakuläre. Du dienst. Und du dienst sogar dann, wenn der Anger passiv ist und einfach bleibt sitzen. Das du, mir geht es um Gottes sehr. Ich hoffe, durch mein Verhalten kann ich ihn ermutigen und nicht Elami von seiner Passivität aufhalten. Als gemeint sind wir hier im Seeland zum zu Dienen. Es geht um mehr als einfach, dass wir das Netzgröpeli sind, was gut hat miteinander. Es geht um die Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, die in dem Sinn die Verlorenen sind, weil wir sie erst dann daheim, erst dann gefunden, wenn wir mit Gott in Verbindung sind und wenn wir von Gott trennt sind, sind wir verloren. Und die Generation, die jetzt lebt, hat noch ein paar Jahrzehnte, in hundert Jahren wird man der Generation, die heute lebt, nicht mehr dienen, weil sie sind alle weg. Also wenn wir diesen Menschen will dienen, dann müssen wir das jetzt machen. Aber nicht nur die Menschen aus auch die dinnen. Jesus sagt, wir sollen den Menschen das Evangelium bringen, hergehen, aber wir sollen es auch zu Jünger machen. Das heisst, wir sollen sie in ihrer Beziehung zu Christus einander gegenseitig unterstützen, dass wir weiterkommen im Glauben. Und dazu schenkt Gott uns Gaben. Und bei diesen Gaben geht es also nicht um uns, es geht nicht um unsere Ehre, es geht nicht um unsere Identität, sondern es geht um Gott, um seine Aufgabe, um seine Pläne und letztendlich um seine Herrlichkeit. Und so sagt Jesus, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und ich wünsche mir, dass wir so gemeint sind. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, in der das Kreuz nicht vornehangt, sondern auf unseren Schultern liegt. Wie eine kleine Versuche, das Kreuz abzunehmen. Aber wenn wir herkommen, sagen wir: ist das Kreuz? Und nachher hätte ich das am Schluss bringen Natürlich geht es nicht um das Symbol davor. Und wir wollen zu dem Symbol stehen, weil es ist ein Ausdruck davon dass wir an Jesus Christus glauben. Und dass wir glauben, dass wir Leben haben, wo er für uns gestorben ist. Aber das, was Jesus hier sagt, das Kreuz soll nicht einfach nur ein Symbol und ein Schmuckstück sein von unserem Saal, sondern wir wollen unser Kreuz auf uns nehmen. Und das heisst auch damit, dass wir Christus nachfolgen und dass wir ihm dienen. Und dazu lasse ich dich ganz persönlich ein, aber lasse den auch uns als Gemeinde ein. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns Gaben gegeben hast. Aufgaben, aber auch die Ausrüstung, die Aufgaben zu erfüllen. Und ich bitte dir, dass du uns ganz neu einfach die Wichtigkeit von unserer Aufgabe zeigst. Von unserer Aufgabe, die wir als Gemeinde im Gesamten genommen haben, die wir als Christen im Gesamten, im Seeland haben, aber auch die Aufgabe, die jedes Einzelne hat, durch seine ganz persönliche Begabung, durch seine Fähigkeiten, durch seine Erfahrung, durch seine Aufgabe oder seine Position im Leben, der Arbeit, der Gemeinde und so weiter. Und ich bitte dich, dass du aus dem ganz neu Einheit formst, eine, eine ich habe einfach ein Werkzeug formst, wo du den Menschen dienen kannst. Denen draussen, die, die nicht kennen, die verloren sind, dass sie gerettet werden können. Und denen, dass sie ihrer Beziehung zu dir wachsen, ihrer Vollmacht, ihre Gaben, ihrer Jüngerschaft, ihrer Reife. Danke vielmals. Und ich weiss nicht, wo du heute stehst, aber ich möchte dir das einfach mitgeben, dass du dir überlegst, wo ist meine Gabe? Wo setze ich mich ein? Wo ist meine Aufgabe? Vielleicht auch, welche Gabe bin dass wir der Mut haben, zu sagen, ich danke Gott, was ich habe aber ich will noch mehr. Und wenn du Christus gar nicht persönlich kennst, wenn du jetzt für dich etwas von außen hast, vielleicht viel gehört, aber es nicht persönlich erlebt hast, dann möchte ich dich einladen, dass du Jesus Christus, dein alte Leben bringst. Und ihm sagst Herr, ich war bis jetzt auch nicht in dir unterwegs gewesen. Und das ist nicht gut. Ich will mit dir unterwegs sein. Komm du in mein Leben hinein. Vergib du, was zwischen dir und mir steht, an Schuld. Und gib du mir dein neues Leben. Und wir dürfen so nachher wirklich einfach auch in der Nachfolge von Christus stehen. Nimm das mit in die zweite Lobpreiszeit, die wir noch einmal machen, mit zwei, drei Liedern, wo wir einfach Gott ehren und anbeten wollen.